0: Слушай, вы здорово. Mm -hmm. Итак, всем всем привет, дорогие друзья. Я Антон Тарасов и рад приветствовать вас на подкасте «Психология для бизнеса». Сегодня у нас с вами просто замечательные гостья, мой хороший друг, моя хорошая знакомая Ольга Придухина. Вообще, Ольга, я восхищаюсь. Я на подкаст стараюсь приглашать всех людей, от кого я сам искренне в восторге, у кого бы я сам и учился, и вдохновлялся бы тем самым. И вот перед вами пример. Это девушка, глядя на которую я развивал и свой YouTube-канал, и свои соцсети, и которая является одним из самых, наверное, одним точно из самых главных, правильно сказать, блогеров? Или экспертов? Медийных врачей, вот так скажу. Корректно?
1: Ну, возможно, да. Я сейчас э,
0: ми...
1: чуть-чуть представлюсь.
0: Да, от себя пока расскажу. Таких единых представителей нет структур, нет тем. Девушка, во-первых, и успешная, и красивая, и интересная. Нам я уверен, будет сегодня много о чем интересно пообщаться, Кто по прямому эфире вы можете задавать свои вопросы в а, чате. И, Оль, рад тебя приветствовать, спасибо, что пришла. А, да, представься, расскажи а, сейчас сама чем занимаешься и тому, в чем помогать.
1: Да, привет, спасибо за приглашение. Еще раз извиняюсь за свой голос. Немножко приболела, но эфир не хотелось пропускать. Немножко представлюсь. С Антоном мы достаточно давно знакомы, поэтому спасибо за представление. Я на сегодняшний день не буду говорить, что там... Блогер или самый известный врач, ну, один из самых известных врачей в российском Рунете, потому что по подписчикам на сегодняшний день 485... 5, ну там без 100 человек тысячи на ютубе там 484,86. 86
0: миллиона человек вот.
1: вот это вот какая просмотров
0: до
1: да, просмотров близится к 100 миллионам то есть вот мы ждем эту отметку общего просмотров на канале вот сейчас Одна из моих гордостей это запрещенная соцсеть. Но ну, я думаю, все понимают, о которой <laughs> можно сказать. Сейчас мы ее развиваем без вложений, абсолютно без одного рубля. Сейчас там 86,5 тысяч подписчиков. То есть это за 4 месяца практически мы сделали. Но это, знаешь, такой эксперимент мой личный, потому что они не, не хотелось вкладывать деньги, но когда все стали уходить в инста из Инстаграма, мы туда пришли. Соответственно, все понимают, что сейчас рекламы uh -huh. там нет. но ну, я имею в виду покупной, да, чтобы купить и, соответственно, там себе подписчиков. То есть это мы, соответственно, развиваем самостоятельно. Ну, Дзен-канал, там больше семи... 60 тысяч подписчиков, Telegram и так далее. То есть uh -huh. во всех практически соцсетях известных развиваемся. Далее сейчас автор четырех книг, одна из которых уже является бестселлером э, и соавтор множества книг по здоровью и медицине. То есть книг у нас сейчас 16 томов, 100 советов по здоровью и медицине. Э, по инфарктам книга, по диабету книга, то есть практически более 20 книг с автор. Также Я являюсь... надеюсь, вас
0: тоже, друзья, сейчас трепет, когда вы слушаете все регалии Оли, которые она так легко просто произносит. Ну, 4 книги, полмиллиона здесь, пол здесь.
1: Да, я также являюсь один, одним из сооснователей клуба успешных врачей, врач-акушер-гинеколог, и сейчас активно занимаюсь онлайн-школой биохакинга. То есть тема биохакинга становится очень популярной, очень интересной. И как раз-таки в эту тему входит не только здоровье, но и развитие, и энергия, и в том числе отношения, которых сегодня было заявлено. Поэтому есть о чем рассказать. Много общаюсь с мужчинами, с женщинами абсолютно разных возрастов. На моем канале большое количество разных видео, начиная от медицины, заканчивая там, отношениями, взаим и так далее. Поэтому, да, друзья, пишите вопросы, будем на них в эфире и, отвечать.
0: И ссылки, конечно же, на Ольгу вы сможете увидеть в описании, либо к этому аудио, если вы слушаете, по формате подкаста, либо, соответственно, видео на, на, на видеоплатформах. Оль, честно, прям такой трепет испытывал от твоей силы, от твоих стратегии мощнейших которыми ты пользуешься. И поскольку подкаст называется ⁇ Психология для бизнеса ⁇ первое, о чем бы я хотел с тобой поговорить и какой вопрос задать, это что тебе помогает, какой самый главный секрет успеха ты бы назвала, формулируя это сегодня уже с высоты своего потрясающего, не стесняюсь сказать, опыта. Ну,
1: главный секрет все-таки это упорство. В любом случае, вот с чего бы мы ни начинали, с любого бизнеса, соцсетей. Там сейчас мы активно развиваем еще подкасты для врачей, когда врачи активно участвуют в подкастах. Uh -huh. тоже для меня тема новая, но потрясающе интересная. Вот и, соответственно, здесь нужно упорство. И сейчас я все больше и больше понимаю, что люди люди боятся сложностей. То есть они начинают чем-то заниматься, и я думаю, ты с этим встречаешься достаточно часто. Видят там мало просмотров, мало подписчиков, и все бросают. Там, соответственно, запускают какой-то бизнес, не получают того дохода, которого им хочется, и, соответственно, тут же его начинают бросать. И вот здесь, мне кажется, одна из основных проблем современных людей, ну, это, наверное, было и раньше, но здесь главное вовремя взять себя в руки и продолжать работать. Болеешь, не болеешь, да, чтобы с тобой не случалось. Соответственно, в отпуске, не в отпуске. Допустим, бизнес и соцсети, у которых там нет отпусков, нет болезней, поэтому должно быть упорство определенно.
0: Mm -hmm. Слушай, вот нас точно сейчас э, слушают люди, которые э, ну, возразят, что ну, так я вроде бы тоже э, упорный человек, я вот тоже вот прям пробиваюсь через терни к звездам, но, э, собственно, либо заявленная тема нашего подкаста отношения, там, допустим, по отношениях такие проблемы, что ну, сложно оставаться устойчивым, сложно вот это упорство брать, когда много областей жизни, э, у кого-то здоровье то же самое, у кого-то э, нет денег для того, чтобы там вложить элементарно, там не знаю, телефон купить даже мобильный, чтобы э, снимать себя на видео, выкладывать на YouTube, как это делаешь ты. Э, откуда брать силы, когда э, вокруг много факторов, которые так стремятся расшатать?
1: Ну, во-первых, правильно ты подметил... Да, первый фактор — это здоровье. Безусловно, ты всегда должен следить за своим здоровьем, это твоя инвестиция. Второй фактор — это твои страхи, которые есть. И ты, как никто другой, понимаешь, что страхи чаще всего заложены в детстве, когда родители много дают установок, которые потом мешают жизни. Я все больше и больше, я что очень много сейчас общаюсь с врачами, и для меня это такая очень интересная когорта. Я сама росла да, в этом Обществе, Я прекрасно понимаю психологию, что ты там не должен высовываться, ты должен там побольше молчать, ты не должен вообще ничего выставлять, ты только всем должен. Соответственно, когда человек вроде бы хочет зарабатывать, он хочет стать известным, ему эти установки очень мешают. Ну, это как один из примеров. Да? Или, допустим, когда в детстве мама дочке говорит, да ты там некрасивая, ты там вообще никому не нужна, там, ну... И как бы, как девочка будет снимать? Чаще всего и в отношениях бывают такие же проблемы, да, что молодой человек там, или девушка не верит в своего партнера и всеми силами пытается его обратно в эти страхи закопать. Поэтому здесь, конечно, если ты чего-то хочешь, и ты там тот же пример с телефоном, но это, это опять же, страхи, это установки, которые ты сам себе делаешь. Ты, там, у меня нет страницы вконтакте но это же не значит что ты не можешь быть пользователем контакта да то же самое с ютубом поэтому это очень психологические вещи и я крайне рекомендую если вы чувствуете в себе такие установки если вы чувствуете такие проблемы то нужно работать с психологом для того чтобы эти проблемы прорабатывать в том числе добиваясь упорства
0: тоже круто интересно спасибо за э, точку зрения такое и вот если сейчас как раз продолжать чуть по подетальнее тему отношений, уже переходить постепенно к тому, как связывать успех и все прочие области жизни, там, как допустим, создать семью такую, чтобы не шатало, чтобы не отвлекало, чтобы не забирало энергии, чтобы сидя в каком-то другом месте не думать, что у меня с мужем проблемы, у меня с женой проблема, там или, или с детьми. То есть как создать, на твой взгляд и там, на твой опыт, такую семью, чтобы можно было черпать ресурс, чтобы там была опора, была устойчивость. И это не мешало ничему в жизни.
1: Ну, вопрос очень хороший. Я уже в браке более 10 лет, если брать 2023 mm -hmm. год. Соответственно, безусловно, я сейчас со своей точки зрения вижу, насколько большая проблема в обществе, связанная с отношениями. И насколько много, большой процент разводов. Этот процент просто пугает. Я честно сказать понимаю откуда это берется потому что никто не хочет испытывать трудности никто не хочет идти на уступки и это одна из основных проблем мне кажется современных людей то есть они считают что лучше эти отношения закончить и соответственно начать другие отношения но я с этим не очень согласна потому что допустим mm. у меня в примерах у меня там допустим бабушка с дедушкой которые жили там больше 25 лет друг друга там и сковородками ну грубо говоря лупили но опять же я я не хочу сказать, что это правильно, да? но в их, в их там, время, их 70-60-е -е, е годы, это было такое их да, определенное устойчивое. Соответственно, также родители. И, конечно, у всех есть проблемы. Проблемы есть в любых отношениях, но насколько партнеры готовы идти друг на друг друг к другу навстречу ради каких-то общих целей. А сейчас mm -hmm. получается, что у современных там, пар нет целей абсолютно никаких. Опять же, в том числе, связано с установками, что там лучшая там цель в жизни взять там квартиру, допустим, в ипотеку, которая, может, кого-то там мотивирует, но, допустим, меня это, например, а какого, наоборот, какого тогда,
0: рода, какого тогда рода цели совместные нужно ставить?
1: Но ну, опять же, ведь у всех э, там разные цели, да, у кого-то обязательно должны быть финансовые цели, к чему вы хотите в итоге прийти, ведь цель это не купить машину или взять там квартиру условно, да, Но, ну, допустим, что в течение жизни ты там хочешь купить, ну, вот условно, да, там, допустим, 10 квартир для того, чтобы их там сдавать, и для того, чтобы mm -hmm. это был пассивный доход, который ты сможешь своему ребенку там 18 да, лет передать.
0: квартиры и поехать на Бали.
1: Ну, условно, в том, в да? Нет. То есть, ну, это, это твоя формулировка, я формулировка. Да-да-да, конечно. У меня немножко по-другому. Я сейчас в Таиланде,
0: поэтому тропики, они на эти У
1: меня, наоборот, чтобы ребенку конкретно там дать капитал 18 лет, чтобы он был полностью от меня независимый. То есть это вот конкретно наша боль с супругом, потому что мы начинали вообще там с полного... Ну, ничего, мягко сказать, то есть съемные квартиры, там да, mm -hmm. всякие, ничего только у нас не было. И поэтому для нас конкретно цель детям дать там жилье условно, mm -hmm. капитал и так далее. То есть, Но ну, опять же у всех целей разные, у кого-то деньги... там от... открыть да, галерею.
0: деньгами, получается, но должно глубже денег быть вот какая-то общая ценность, которая вас объединяет, правильно тебя понимаю?
1: Да, конечно, конечно, mm -hmm. потому что друг друга люди. Ну, понимаешь, я опять у меня, когда сегодня думала о нашем эфире, все чаще и чаще встречаю ситуацию, которая, ну, действительно, сейчас становится популярной, когда девушка хочет там выйти замуж или встречаться с достаточно обеспеченным молодым человеком, мужчиной, да, зрелым мужчиной, Хотя, то есть как наверное, угодно. Но сейчас это особо получило особое обострение, потому что сейчас,
0: я. СМИ об этом пишут, да, успеваю. Да
1: как там захватить мужчину в сети, у, у то есть, ну, вот понимаешь, я сейчас просто сменила фитнес-клуб, и там сейчас один там, из самых элитных в городе этих фитнес-клубов, и я понимаю, что я туда хожу тренироваться, то есть, ну, там, больше я не, не вижу, но остальные девушки, когда я вижу, как они приходят в этот фитнес-клуб, там, с маникюром, с макияжем, с укладками, то понимаешь, что, ну, они приходят туда не тренироваться, а целенаправленно уже искать мужчину, который их там будет обеспечивать. Но знаешь, честно сказать, хочу по этому поводу сказать свое мнение, потому что сейчас мне кажется, эти времена уходят в бытие. Я знаю очень много мужчин, достаточно обеспеченных, которые очень хорошо зарабатывают, и я все чаще и чаще слышу то, что не будет мужчина тратить свои силы, вступать в отношения с девушками похожего плана?
0: Сто процентов, сто процентов. Причем, чем осознанный мужчина, как мужчина, могу сказать, а, скучно и интересно. Если нужен не просто кошелек ходячий, который а, будет... А, я уж извиняюсь за... Нет, давай, э, да, давайте не будем а, да, даже максимально а, не, неприличных слов использовать, который, так скажем, будет пользоваться моим телом и за это мне платить. А, как бы деньги но но мы будем называть это все браком а, это это очень скучно а, зачем ты богатому мужчине нужно спрашивается Ш, чтобы что а, ну как бы купить себе это дело можно а домохозяйку себе купить богатому человеку можно развлечь себя он тоже может а, что можешь предложить так что да. поддерживаем
1: да, и здесь, на мой взгляд, это тоже определенная проблема, что из-за этого мы видим девушек, которые не хотят там вкладывать усилия в свое развитие, которые там, ну, я не говорю, что плохо целыми днями сидеть в фитнес-центре, но для меня лично, я там, хочется ей каждый сказать, ну, займись ты уже чем-нибудь, ты тут спишь днем и ночью, ну, как бы, ну, ну кому-то реально нужно, ну, вот, просто со своей точки зрения мне кажется, что женщина сейчас должны особое внимание обращать на свое развитие на свою как бы реализацию на свои таланты и это основная цель а не искать вот всеми возможными и невозможными способами мужчин и вот здесь uh -huh. тоже такая я думаю ты эти слова тоже подтвердишь потому что ну, есть такая проблема современная, и многие мужчины как раз мне пишут в комментариях, что ну где же найти нам нормальных женщин, где они существуют. Я об этом
0: как раз хотел да, поговорить, полностью вопрос сформулирую, если позволишь, поскольку я чуть все-таки в курсе семьи твоей, ну в смысле знаю и мужа, и вижу ваши отношения со стороны в соцсетях. Сын, совместный сын, очень много любви по отношению к сыну, совместные увлечения, совместное и времяпрепровождение, хобби, общий, общий бизнес, можно ли так сказать, ну, или, во всяком случае, общие дела какие-то, общие проекты. То есть, со стороны можно сказать, что идеальные отношения, идеальный муж, идеальная жена, все идеально, идеальная семья. Насколько я знаю, когда uh, вы только знакомитесь с uh, Кириллом, то он и не был таким uh, обеспеченным, как сегодня, и, и не такие уровни, и не такие результаты, то есть еще в относительно в самом начале был. Uh, Кто-то uh, не идет в эти отношения, потому что боится как бы прогадать. Сейчас uh, либо с нищим, либо с… Uh, ну, причем любую характеристику можно перечислять. Сейчас я там. Потом... Мужчина может сказать, ой, я с толстыми. мне толстые не нравится". Или так все нормально, но там, не знаю, глупое, что-то там с фигурой, с мозгами, неважно. И люди сталкиваются с тем, что сегодня огромное изобилие в плане того, чтобы познакомиться и даже найти себе там партнера для более интимного времяпрепровождения. Сегодня зашел в Тиндер, там, не знаю, 15-20 минут посидел, ну, час по опыту скажу и и все и, и вопрос решен и в этом во всем потоке и многообразие э, постоянно повышается планка притязаний постоянно в каждом новом партнере что-то не то постоянно каждый новый партнер еще чуть-чуть не дотягивает и собственно вопрос э, как к эксперту как найти э, вот такого человека э, любиться поверить не прогадать э, и создать э, такие классные отношения
1: ну здесь вопрос конечно очень интересный мне кажется все равно когда ты видишь человека ты уже четко понимаешь что-то от этого человека хочешь веришь ты в любовь с первого взгляда не веришь но как мужчина оценивает женщину там буквально в течение там 30 секунд так и женщина оценивает мужчину. То есть это эксперименты уже научно доказаны, что женщина четко скажет, хочет она быть с этим мужчиной или нет. То есть 20 секунд, все понятно, сразу становится. И поэтому я думаю, что здесь дело не притязательности, просто тебе еще не встретил, ну не тебе конкретно, да, а человеку, uh -huh. про которого мы говорим, не встретился тот человек, с которым бы хотелось быть. То есть... Здесь даже многие, как сказать, исследования подтверждают, что надо там сходить на 100 свиданий, чтобы найти вот там, допустим, своего человека, что ты его не пропустишь, ты почувствуешь, ты уже не будешь думать, что там у нее животик или там, ой там у нее там грудь не третьего размера, а первого, ну условно, да, и соответственно ты уже четко поймешь, что это твой человек.
0: А как не уйти при этом на эмоции, потому что ну, не было бы такого тогда большого процента разводов, не только у нас в стране, но и в целом по миру сегодняшний день. А, то есть люди, получается, сперва говорят, да, это мой, хочу, все, люблю, не могу, моя, мое и так далее. А потом наступает какой-то, видимо, период разочарования у ну, больше, чем половины людей. Вот это либо кризисы, которые надо преодолевать, либо работать над этим, или дальше человека искать, как бы перебирать. Вот, что бы ты здесь yeah. посоветовала?
1: Тут вопрос в том, что люди не готовы идти на уступки, люди не хотят, допустим, что-то прощать, какие-то моменты допускать. Я это смотрю со своей точки зрения, а поверь, у нас тоже было очень много всего, мы там не являемся там, с такой самой идеальной парой, как у любых людей есть и конфликты, и различные были там ссоры и так далее, и различный кризис ситуации но здесь вопрос в том что хочешь ты как бы дальше с этим человеком продолжать ты хочешь идти на уступки мириться или нет то есть сейчас я даже по примеру там своих знакомых своих подруг я понимаю что да может быть рано выходят замуж не не живут вместе то есть вот тот момент вот притирки да когда ты живешь вместе и когда допустим ты жила одна или там молодой человек живет один или живет с родителями и когда он попадает абсолютно новую для себя среду что здесь наиболее часто возникают конфликты и даже вот у меня сейчас подруги которые находятся в разводном они четко говорят, мы не хотим замуж, потому что я опять представляю, что придет этот mm -hmm. мужик со своими mm -hmm. там, мальками, там со своими там трусами, да, там, условно, там со своими забросими. Вот. И то есть люди привыкают жить в тех условиях, в которых ну, им комфортно. все. И никто не хочет мириться. И на мой взгляд, это такая очень серьезная проблема. Mm
0: -hmm. Вот, а тогда как а, именно, ну, то есть понятно, что а, нужно работать тоже в долгую, а, не а, срезать, так скажем, а, зеленые фрукты, а, недоспелые еще, недозрелые, то есть там и дать время, и дозреть, а, ну, как бы все, притереться. А как? В долгую выстраивать э, такие отношения. Вот у нас тоже эта тема была заявлена. Как именно здоровые отношения создавать? И вообще что, на твой взгляд, значит именно здоровые отношения?
1: Здоровые отношения, безусловно, ну, мне кажется, сейчас вообще мало в целом здоровых отношений, потому что люди абсолютно неподготовленные идут в отношения. То есть там встретились, понравились, поженились, и начинаются вот эти, родили ребенка и начинаются разборки, драки, там, измены, какая-то бытовуха, забои, да, там, кого что соответственно, здесь нужно, конечно же, начально с партнером расставить все точки на дым. То есть, что для тебя допу допустимо, то есть выстроить свои личные границы, да? что вот у меня есть такие границы, для меня допустимо там то-то, там, то-то, то-то. Там есть женщины, которые не готовят, допустим, да? а для некоторых мужчин это недопустимо или не прибираются. Uh -huh. То есть, допустим, вот у нас э, Кирилл, пожалуйста, он говорит, пожалуйста, не хочешь прибираться там на миду? работницу вообще не вопрос угу. да? но для каких-то мужчин это принципиальное значение
0: есть и угу.
1: вот у меня допустим есть знакомая которая там начала встречаться с молодым человеком и долгое время скрывала что она вообще ну это вот она говорит я что угодно буду делать только не прибираться ну вот конкретно да и здесь но ну, это такой конечно очень мелочный пример но тем не менее то есть из-за этого но, может... но он, но он
0: очень крутой он очень четкий конечно
1: вот. Кто-то, допустим, там не хочет готовить. Я знаю сейчас очень многие женщины, которые не хотят готовить. То есть им там либо кто-то готовит, приносит, либо они доставки заказывают. Для некоторых мужчин это тоже такой очень ну, значимый момент. Но, опять же, об этом нужно заранее обсуждать. То же самое, что и с бюджетом. Вот самый а, частый а проблем… А вот,
0: кстати, в случае, например, с готовкой, с уборкой? Ну, условно, то есть понятное дело, что под, эту, под эти категории можно подобрать что угодно, как для мужчин, так и для женщин. И там, как ты будешь одеваться, и чем ты будешь заниматься в отношениях, и как ты, ты видишь, и, там, и так далее, и так далее. И… Что тогда, на мой взгляд, нужно вот в этой ситуации делать именно в именно здоровых отношениях? То есть, как бы, допустим, не хочу я убираться, и мне нужно услышать своего партнера, там, что ну, он же хочет вроде как бы и угодить, и приятно сделать, ну там, типа, мужчина любимый. Или нужно, как сейчас говорят, выбирать себя. То есть, вот, нет, я такая, я не убираюсь, и все. Не хочешь со мной отношений. До свидания.
1: Я думаю, надо научиться разговаривать прежде всего. То есть, если ты хочешь с партнером как бы наладить контакты, что-то больше, ты не должна ставить себя вот во главе всего, что вот есть я, и вы все вокруг меня, вы все мои подданные, да, что сейчас чаще всего происходит. Сейчас есть, то есть, ну, пожалуйста, как вариант, да, партнер тоже должен идти на встречу. Я не говорю, что только девушка, да, должна идти на встречу, но, допустим, там, как у нас это происходит, пожалуйста. Плати, пусть приходит, уборщица убирается, только когда меня нет дома. То есть вот я пришел, чтобы дома как бы чужих не было, mm -hmm. да? соответственно мы можем выбрать день на неделе да там обычно выходной когда там приезжает клининг допустим квартиру моет соответственно супруг в это время там проводит там, в кафе допустим да время или там с ребенком где-то находится или там сам чем-то да, занимается но это как вариант уже я думаю здесь самое главное что партнеры не договаривают такой вот если взять более такой интимный момент что мне иногда просто становится смешно что очень часто разговариваю про отношения что мужчины часто там любят ходить на различные массажи, да, иногда такого более интимного характера, и женщины почему-то очень негативно на это реагируют. Вот кто нас слушает, можете написать комментарии. Вот, я, честно говоря, в этом не вижу абсолютно ничего плохого. И получается, понимаешь, проблема в чем? У меня просто недавно развелись знакомые. Вот как бы не было смешно, он пошел там на эротический массаж, соответственно ничего uh -huh. не сказал, потому что женщина все воспринимает в штыки, ты там мой, все, э, там давай я тебе сама буду этот массаж делать. <laughs> вот. Соответственно, он скрывал, скрывал, скрывал этот момент, потом она, конечно же, об этом узнала, это уже случилось, как бы все ты меня предал, ты мне не договорил, и там все это усугубилось, дело дошло до развода. Кажется, вроде бы какая-то ерунда но женщины вот они настолько любят вот все домысливать поэтому если у мужчины есть такая потребность допустим да, это нормальная физиологическая потребность он может прийти и сказать знаешь дорогая вот ну, не вот хочется сходить давай сходим вместе давай ты там посидишь в коридоре но вот мне прям хочется сходить там я не хочу тебя обманывать я не буду там ничем плохим заниматься но вот я хочу ходить на такой массаж и, соответственно, здесь женщина тоже должна, безусловно, идти на уступки. Вообще отношения — это когда uh -huh. партнеры должны в любом случае уступать друг другу, потому что здесь должно быть доверие, должны быть открытые отношения, когда мы говорим про здоровые отношения, а не так, что она, простите, там в клубах там, пьет да, с какими-то там стриптизерами, соответственно, ему говорит, что она там на даче у мамы да, находится, и то же самое происходит с другой стороны, потому что все равно это рано или поздно э, будет известно, и у меня вот огромное количество таких примеров, что там происходят разводы по этому поводу.
0: И вот мы как раз сейчас затрагиваем тему по поводу того, как в отношениях не раствориться. То есть для слушателей пояснил, что такое раствориться в отношениях. Раз мы о психологии в том числе, это потерять собственные опоры. Это нередко происходит, когда до отношений вы чувствовали себя полными сил, красивыми, уверенными, э, пышущими здоровьем, энергией, желающими свернуть горы, а э, ну, и, возможно, вы видели фото там мужчины, женщины там до свадьбы, после свадьбы, и после свадьбы э, люди превращаются в других абсолютно начинают друг другу предъявлять претензии да ты уже не тот не так кого э, мы полюбили ну и соответственно происходит вот такая вот потеря себя по отношениях а вместе с этим валится и все остальное вот э, возможно какими то своими секретами поделишься из э, своей возможно из клиентской э, жизни а Вот какие есть э, лайфхаки, секреты или что вот нужно учитывать, чтобы не услышать через э, там, два года я тебя бросаю, потому что ты уже не тот человек, как, кого я полюбил.
1: Ну, здесь, во-первых, мы уже с тобой сегодня обсуждали личные границы, которые должны быть всегда. Да, что ты понимаешь, что допустимо, что недопустимо, и ты не должен их сдвигать. Почему происходит растворение? Потому что сдвигаются границы. То есть, когда женщина начинает жить жизнью только мужчины или мужчина, жизнью женщины. Соответственно, у каждого должны быть какие-то увлечения, хобби, какие-то свои дела, которые им приносят радость, удовлетворение, и от которых он не сможет отказаться.
0: Ну, то есть, э, все, на самом деле, достаточно просто. Э, знать, чего ты хочешь, иметь свои увлечения, э, как бы заниматься собой, вкладываться в себя.
1: Да, безусловно. Ну, понимаешь, опять же, здесь вот приведу пример тоже. Буквально недавно у знакомых молодой человек очень любит всякие футболы, хоккей. Он там ездит за командой, за своей, путешествует. То есть, для него очень важны друзья. И вот mm -hmm. он свободное время тратит вот на эти тусовки причем он всегда говорит пошли со мной девушки девушки потом он, они поженились а она больше домашняя ей вот это все не нужно вот я буду сидеть дома там вышивать крестиком вязать и вот здесь даешь такой когнитивный дисбаланс получается ты как будто вот не знала за кого ты выходишь замуж до да, условно соответственно может быть он думал, что она изменится и будет там с ним везде колесить О, ездить. Как
0: это часто бывает.
1: А она думала, что он изменится и будет там с ней дома сидеть крестиком, да, вышивать. Соответственно, получается то, что встал вопрос о ребенке, потому что они там прожили 2 или 3 года, он там все выходные где-то ездил, она там сидела дома. Соответственно, ребенка они не хотят заводить, потому что одному надо путешествовать, а вторая не хочет дома сидеть mm -hmm. с ребенком. Все закончилось разводом. Поэтому здесь конечно, нужно понимать, за кого ты выходишь замуж. Если с твоего разрешения, приведу пример, вот совсем недавно в СМИ появилась информация да, о известном рэпере, наверняка был в курсе, э, там Гуф, допустим, слышал наверняка yeah. вот да, 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 я, я скорее
0: всего понял, о чем ты.
1: Вот, да, и, и тоже вот мы даже этот пример вот обсуждали там, да, со своими пациентами, со своими знакомыми, что там это его жена новая, ты понимаешь, за кого ты выходишь замуж то что он употребляет наркотики он сам неоднократно говорил то есть опять же друзья это не там наша информация как? Да? то есть он, активно... как
0: говорил, он вокруг этого творчество свое выстроил каждая песня об этом да у него Включается. и песни я употребляю интервью наркотики, я употребляю наркотики.
1: да то есть это Мне конкретно нужно... его слова поэтому здесь я думаю и когда там девушка достаточно молодая выходит там за него замуж она должна понимать за кого ты выходишь замуж зачем ты потом удивляешься, что он в очередном там каком-то приступе там своим перед, там, горячки, да, как угодно это назвать, начинает там творить всякий бред, да, то есть ты, ты думала что, что он вот всю жизнь будет идеальным, но такого не будет, ты знала его бэкграунд, да, условно, что было в первых отношениях, как mm -hmm. он себя ведет с девушками, насколько он там балуется всеми этими запрещенными веществами, да. И, и, понимаешь, мне вот со стороны становится достаточно странно. Почему ты тогда жалуешься? Ну, ты а, же знал.
0: Но я... Как, что, что некоторые девушки думают, и в том числе я с этим неоднократно сталкивался. Я, конечно, сразу выбегал из этого как можно скорее, но какая мысль может быть у человека? Вот сейчас я... Он увидит, она увидит мою любовь, я вылечу. Он исправится, она, она поменяется. И как считаешь, люди вообще меняются и меняются, стоит надеяться на это. Бывает ли там, что любовь лечит и спасает, или там видишь, что вот человек такой, ну, значит, ну, все такой. И даже не смотри в его сторону.
1: Здесь я бы сказала, что, безусловно, если человек, я вообще за то, что если ты в отношениях, ты должен, ну, человеку давать там второй шанс, да, идти на какие-то уступки, и я думаю, что в отношениях действительно люди могут поменяться, есть такие истории, они встречаются, но, конечно, когда, допустим, мы разбираем историю Гуфа, там понятно было, что он не поменяется, это было изначально, да, понятно, как там алкоголики, да, хронические.
0: Не, не окутывает беленой глаза?
1: Опять же, любовь с какой стороны? С ее стороны ну, а я думаю...
0: с физиологической, вот как, как врач. То есть любовь – это же набор биохимических процессов, которые происходят в организме. Можно ли с ними справиться? То есть нет ли такого, что вот мозг вообще перестает соображать на эти моменты?
1: Ну, такого, что вообще перестает соображать, безусловно, нет. Но там, если даже говорить с медицинско-физиологической no. точки зрения, там конкретная история, там все по классике, да, что там два года uh -huh. вот эта страсть, любовь, отношения, все прекрасно, потом уже пошло на спад, пошла страсть на спад, там какие-то э, вот эти гормональные э, вот выпры такие всплески пошли потихонечку на спад, и, соответственно, получается то, что Получается, один не хочет меняться, второй не хочет, соответственно, идти на уступки, но такого, что вообще там любовь полностью мозг затмила, ну, это больше из области, конечно, фантастики, я думаю, потому что все равно человек отвечает за свои и поступки за свои действия. Безусловно, да, часто бывает выработка очень сильных гормонов, особенно гормонов счастья, серотонина, дофамина, цитоцина. И под действием этих гормонов человек чувствует такие там, чувства к человеку, которые необъяснимы, что вот именно он нужен, да, он там не самый красивый или не самая красивая, там не самый там стройный, не самый умный, ну условно, да. Но вот тебя тянет к этому человеку. То есть такое есть но опять же все равно ты отвечаешь за свои поступки ты понимаешь что происходит
0: угу. любопытно друзья я считаю что это прям вообще надо под, под диктовку на листочек все записывать Оль, хочется еще больше твоих стратегий, твоих мыслей, и, а, обточить а, свое восприятие об него и поговорить в а, по, по контексте успеха, поговорить в контексте денег а, про семью и про отношения. А, портит ли деньги отношения? А, как не испортить? А, Кто-то бывает, например, в отношениях зарабатывает больше, и когда мужчина, это вроде более классическая ситуация, бывают ситуации, когда женщина больше зарабатывает. Uh, ей более богатых искать, uh, менее богатых искать, что мужчинам с деньгами делать, как глобально деньгами не испортить отношения.
1: Ну, смотри, здесь намного проще, когда вы начинаете из одной точки А, то есть была точка А, да, идете к точке Б. И здесь, как бы, все понятно. Здесь возникает вопрос: что в определенный момент, когда на определенном этапе ты начинаешь зарабатывать больше, и здесь у двоих может снести голову. Чего, вот, допустим, было у нас такие подвижки были, что в определенный момент ты как бы хочешь с одного уровня перескочить, на другой да там условно там путешествие там какая-то дорогая одежда супер дорогие машины да и вот этот момент мне кажется очень опасен когда мы говорим вот из точки а в точке точку б свой конкретный лайфхак который мы пользуемся сейчас супругом у нас есть зарплаты да у меня есть зарплата сколько бы я не зарабатывала я ежемесячно вытаскиваю определенный X. Он у нас там одинаковый. У Кирилла этот фикс, у меня этот фикс. Все остальное остается неприкосновенным. То есть у нас есть фонды, куда мы раскладываем деньги. То есть машина сломалась, мы берем зарплаты. Соответственно, хочу купить там что, То есть я на эти деньги могу делать все, что хочу. Но у меня вот этот есть лимит. И вот поверь, кто этим лайфхаком будет пользоваться по жизни, эта зарплата должна, ну как бы я ее называю, зарплаты но вот те деньги которые ты тратишь они должны быть намного меньше того чем ты зарабатываешь а у нас получается у людей все mm -hmm. наоборот зарабатываешь, yeah. допустим, 100 тысяч, тратишь 200 в месяц. Из-за этого все проблемы. То есть, вот допустим, я хочу купить телефон, я покупаю телефон в своем лимите. Это не значит, что у меня нет денег на другой. Но параллельно я коплю условно на машину, я коплю на образование, я коплю на фондовый рынок, я коплю там на недвижку, да, то есть у меня есть разные фонды, куда я э, свой вот этот вот, э, от того, что я заработала и то, что себе выплатила. То есть нельзя жить на на деньги, которые ты не зарабатываешь, или на все, которые ты зарабатываешь сейчас в моменте. И вот я думаю, что зрителям крайне рекомендую, я вообще всем это рекомендую делать, это очень крутой лайфхак. Вот по себе могу точно сказать, потому что чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя потребности. Тебе хочется дороже одеваться, тебе хочется там дороже покупать продукты, uh -huh. тебе хочется хорошую технику и так далее это утопия вообще утопия ты потом влезешь в долги какой-то кризис случится и все да одно дело там подняться там в 30 лет другое дело в 40 и в 50 это уже совершенно другие я не говорю что нет случаев но это намного хуже да? чем в более молодом возрасте если говорить про вопросы денежные которые, допустим, кто-то больше зарабатывает. Но здесь сложно вообще сказать, как почему-то у нас сейчас в обществе принято изначально, да, что там женщина должна зарабатывать меньше, чем мужчина. И здесь, если мужчина зарабатывает меньше, у него начинаются какие-то психологические проблемы да, на этот счет. Вот. Но я скажу, что там и женщины подливают масло в огонь, да, потому что там, я зарабатываю больше, ты не мужик. И вот эти вот словечки постоянно проносятся. Это тоже не модель поведения, это не модель здоровых отношений. Поэтому здесь, конечно, нужно прорабатывать, и я вообще крайне рекомендую, вообще крайне рекомендую, вот со своей точки зрения, обязательно нужно регулярно посещать психолога в отношениях ты не в отношениях потому что иногда есть моменты и многие сейчас может быть не знаю у твоей аудитории возникают такие вопросы или нет но у мои возникают У меня же там есть друзья родители там я же могу вот к ним прийти особенно там вина купить да, или там водки и все свои проблемы обсудить я считаю что нет должен быть качественный хороший квалифицированный психолог который стал Ставит тебе голову на место.
0: Факт, да, особенно с э, вином, со всем, что фокус внимания возвращает на себя, невозможно решить проблему. То есть обязательно нужно фокус э, отлепить от себя. И э, кстати, э, хочу в эфире поделиться э, небольшим лайфхаком, э, который сработал когда-то в моей жизни и помог создать отношения о которых я всегда мечтал то есть это были те отношения которые я вот прям максимально точно смог описать и секрет на самом деле достаточно простой я всегда в программах чтобы человек не хотел бизнес хорошую команду я всегда даю задание пропиши 30 пунктов что это для тебя означает то есть как ты поймешь что у тебя это есть причем с точки зрения эмоций своих, и я так сел и прописал отношения, то есть моя идеальная девушка, мои идеальные отношения никакие, что я там чувствую, и было, что мы вместе путешествуем, у нас есть общие интересы, она тоже очень хорошо, занимает, ну, как минимум понимает психологию, и я могу с ней обсудить какие-то свои идеи, вот спонтанные. Мне это важно. Uh, у меня были другие форматы отношений, когда девушка была вообще максимально не в теме, когда она такая, что в технологии, в ну да, что слышала. Uh, Когда-нибудь, может быть, посмотрю на тебя со стороны. Но uh, не мой формат. И я себе и заказывал, и прописывал другие uh, моменты. И дальше uh, был период поиска, когда я... Uh, как бы через общий трафик, через общий поток, как бы, естественным образом прогоняя людей, видел, не, не подходит, не подходит, не подходит, пока не увидел ту, которая, опа, подходит. Вот прям с первого раза сразу, вот, как, как хотелось. Вот Я загадывал, чтобы мне сносила крышу сразу. И вот чтобы не приходилось играть, под... вот, вот чтобы очень быстрая динамика, очень быстрое было развитие, чтобы сразу было понятно, что все, оно, кайф. Самое интересное, знаешь что? Когда а, мы с ней после недели какого-то безумнейшего залипания друг на друге после знакомства а, общались, она показала список а, своего идеального мужчины который тоже себе прописывала. И когда я его читал, там ну, только два пункта были почти про меня. Вот я со временем эти два пункта добрал. Вот сейчас пока здесь, в Таиланде, нахожусь, я сбросил 10 килограмм за три месяца. Ну вот, можно сказать, добрал один из последних пунктов, еще и в хорошей физической форме. Так что пользуйтесь. Вот такой есть крутой лайфхак. Нужно, как и с любой целью, узнать, о чего что ты, в общем то хочешь самое главное соблюдать реалистичность то есть э, здесь не должно быть партнера который придет и закрыть все мои проблемы и все мои потребности э, бывают такие но с теми счастливы вы не будете гарантирую как психолог никогда не бывает паразитических счастливых отношений паразиты э, не они могут находиться в симбиозе но они не могут находиться в в взаимоуважаемых взаиморавных отношениях паразитов всегда меньше поэтому если вы паразитируете на любом абсолютно ресурсе который есть у вашего партнера не обязательно деньги это могут быть связи это может быть здоровье которого вы лишаетесь когда нету рядом например той которая умеет или того который умеет там, с собой следить которая там, любит спорт знает как правильно питаться пока что-то в другом человеке, вот он придет, решит мои проблемы, счастья не будет. Похожие люди будут, но вы ими будете недовольны. Через время они начнут как бы терять свой шарм, и через месяц начнется ты не тот, ты не та, кого я полюбил. Люди реально начнут меня сказать. вначале еще могли быть те же самые. Вот причина как раз может оказаться в этом самом а, желании что-то от другого человека получать просто как от предмета какого-то, вот просто как от стула, на котором вот можно посидеть, или там от телефона, который звонить, и человек. Почему? Потому что он тоже якобы должен выполнять какие-то функции. И вот когда получится описать человека с действительным обожанием и уважением, вот тот, с которым хотелось бы находиться как с равным, не как со своим рабом, или как с тем, кому хотелось бы подчиняться, а вот как с равным. Все, магия этой техники, магия этого упражнения сработает. Вот так. Оль, есть ли какие-то фишки, лайфхаки у тебя по семейной жизни, по отношениям, которыми хотел бы поделиться? Вот, в частности, интересует про отношения в долгую, потому что, если говорить про себя, у меня отношениям два с половиной, ну, почти три года. Очень круто, что все как первый день. Я вот с каждым днем счастливее, счастливее, с каждым днем все круче и круче. А, те а, вообще не согласен с людьми, которые говорят, что а, со временем отношения теряют свой шарм, любовь живет три года. Вообще такая херата неправда, не подтверждая ни секунды. Со временем любовь только разгорается, со временем все только лучше и лучше становится. А, я хочу и дальше в это верить. А, я хочу каких-то, и думаю, зрители тоже, кто либо без отношений, либо с а, вот в таком относительно начале пути, не такие опытные. Uh, ребята, как uh, вы с Кириллом uh, секреты каких-то uh, вот именно какие-то лайфхаки uh, хотелось бы, вот какие-то приемчики, может быть, какие-то фразочки, которые вы друг другу говорите, или какие-то uh, мероприятия, uh, которые вы устраиваете друг для друга, uh, какой-то особый формат отношений. Как выстроить кайф долго?
1: Ну, безусловно, здесь я с тобой могу сказать, что не совсем соглашусь, что вот прям уж вот такая страсть, там, э, там, любовь, да, вот там все десять лет, вот она прямо плавает. Ага, да? То
0: есть то есть, э, есть над чем задуматься, хорошо.
1: Нет, смотри, опять же, это работа. И понимаешь, как получается, что когда мы там ищем партнера, мы стараемся выходить на свидание, мы стараемся красиво одеваться, да, мы стараемся чем-то удивить партнера. Как только происходит вот эта бытовуха, все, поженились, все уже друг с другом живем, то есть и считается, что все, мужчина попался, женщина попалась, ничего делать не нужно. Поэтому для того, чтобы все было как ты говоришь, да, любовь, там, отношения, страсть, нужны постоянно, нужно постоянно работать над отношениями. Это mm -hmm. факт. Вот факт конкретный. Отношения — это тоже определенная работа. Мы про это постоянно говорим, даже Кирилл Пост про это писал. Mm -hmm. что без, ну, не бывает такого. Только ты свой взгляд, свой там ракурс уводишь там на работу, на деньги, на какие-то другие проблемы, у тебя эта сфера жизни сразу падает. Поэтому, безусловно, здесь что должно быть? Ну, не забывать про своего партнера. В любом случае, что понятно, что там не будет как там самый первый день, но тем не менее это обязательно должны быть время, которое вы проводите вдвоем, да, что вы что-то обсуждаете где, может, это романтический ужин. То есть обязательно должны быть свидания, я их так называю что все планируем там свидание условно там суббота день там детей к бабушке там куда угодно но сменить обстановку это тоже очень крутой как бы вариант да не то что там uh -huh. вы находитесь вместе это время соответственно и как я уже сказала быть открытым прислушиваться друг к другу идти на уступки я думаю это такие наиболее важные лайфхаки то есть у нас там нет каких-то излишних у них, там ты мой зайчик ты там, там мой котик я честно скажу ну как я сама как бы не выросла в такой семье то есть у меня достаточно такие деловые отношения да но у нас есть деление ролей то есть одно время когда мы деловые партнеры и у нас есть рабочее время когда я прихожу к кириллу и я не жена абсолютно я деловой партнер и здесь мы разговариваем не как муж и жена а как партнеры то есть мы можем ругаться, можем что-то обсуждать, но мы не лезем в личные отношения. <тил> вот к этому мы шли 10 лет, скажу честно. Потому что... <Мощь. связываем> До этого, понимаешь, у нас тоже было небольшое смещение ролей, что если мы поругались как бизнес-партнеры, то мы поругались mm. как мужчина и вот это, понимаешь, отдельная была проблема, что мы mm. даже думали, может, нам как-то это и все, кстати, нам все психологи все советовали, что надо разделять, что вот ты сама по себе он сам по себе, но у нас определенная специфика, у нас определенная стратегия, что нам такая история не подходит. Соответственно, что мне безусловно нужна помощь Кирилла и важна очень, так же, как и моя помощь там, ему да, в некоторых вещах. Соответственно, и вот здесь я не согласна. Здесь нужно, но это опять же работа, то есть это работа, над которой мы идем. И допустим, там до 10 вечера я партнер, после 10 я уже жена. Соответственно, соответственно и это mm. сложно, поскольку у Кирилла тоже достаточно сложный характер и у многих мужчин сложный характер и пойти вот на такие уступки, чтобы уметь вот переключаться, соответственно даже если ты там поругался с своей партнершей там как с бизнес-партнером, но ты как с женой не поругался и ты не портишь там отношения в семье и вот это наиболее частая проблема, как я знаю точно у многих пар, кто работает над совместными проектами, что нет вот конкретного разделения. Почему многие, вот как раз, э, очень много психологов, сразу скажу, нет, с Антоном мы на эту тему не работали, дорогие зрители, вот, но многие психологи как раз мне предлагали и Кириллу такой вариант, что все, у тебя там Своя компания, Оли своя, все, вы не соприкасаетесь, вот, но нужно именно учиться, и я, какие хочу по этому поводу дать лайфхаки, если кто-то из зрителей действительно сталкивается с этой проблемой, выделять время и прямо четко, вот, допустим, там с 10 до 6 вечера вы не муж и жена, Всё, вы бизнес-партнеры, все, то есть вы общаетесь как бизнес-партнер. После шести вечера uh -huh. ты уже можешь там, ой, ты мой котик, ой, ты там мой зайка. То есть выходные, да, то есть вот мы как раз планировали, ты писал эфиры на субботу, то есть у меня выходные неприкосновенные. То есть выходные мы проводим либо с семьей, либо там, да, там, может, клининг мой, там лежишь на диване, но это именно время вот именно другой роли, понимаешь, то есть семейной роли. Соответственно, и здесь нужно четко распределять вот эти границы, и мне кажется, у многих в этом есть проблема.
0: Супер. прям, Прямо у меня у самого инсайта. Я думаю, у зрители тоже. Поделитесь, если так и есть. Я вот сейчас смотрю, а, и у нас час пролетел просто на одном дыхании. А, спасибо за такую потрясающую, восхитительную беседу. А, я традиционно хочу в конце задать еще один вопрос про успех. А, вот если а, посмотреть на а, Ольгу Придухину, когда она только начинала свой а, путь к успеху. А, безусловно, сегодня ну, мы слушали с... Открыв рты, все твои регалии, и точно ты сегодня успешная. Очень круто. И если посмотреть вот туда на начало пути, какой совет бы ты себе дала?
1: Ну, совет именно.
0: Да. Вот, вот ну, именно себе. Вот именно Не себе. Только даже людям, которые начинают сейчас, а вот туда
1: именно работать со своими страхами у меня как и у огромного количества людей и я честно сказать благодарна Кириллу я об этом открыто говорю что он мне во многом помог практически толкнул меня в YouTube да что прямо вот пинком да что ты ты он увидел вот этот вот как бы потенциал и он его начал активно развивать когда там мне допустим у меня были страхи ну что там я из обычной семьи как я там ну Могу такой лайфхак рассказать. У меня, когда появился Дом-2, у меня была мечта пойти на Дом-2. Но у меня я еще была маленькая, вот, у меня родители такие жесткой закалки, и я когда там папе говорю, папа, я хочу там стать участником Дома-2, потому что ну, тогда это было популярное шоу, его да, да,
0: конечно, популярно, вот. красиво, гламурно, интересно. Вот, а и мне именно хотелось
1: смотрел. туда, чтобы стать вот известной, и чтобы получить эту популярность, когда мне папа сказал, ты там что, там... ну, меня по кому послал, еще раз я там услышу, я тебя ремнем там напорю, условно, по заднице вот. и понимаешь у меня тоже такие были страхи ну у меня же там папа не продюсер у меня же там нет миллионов рублей там я там из обычной семьи и так далее и вот эти страхи безусловно они тормозили что даже когда появился youtube э ты как бы даже не понимаешь, ну, что ты скажешь людям, как ты им э, что-то объяснишь. Ты же такой же человек, как там, твоя соседка, твоя подруга. И вот здесь, конечно, угу. очень важно, если ты чего-то хочешь, эти страхи проработать. И не важно, сколько тебе лет, 20, там, 19, 40 лет. Потому что я знаю огромное количество женщин, хотят добиться успеха, хотят там, заняться теми же соцсетями, но у них есть определенные страхи.
0: Так, что-то подзависло у нас, друзья. Сейчас, а так, раз, Ольга. Да, все. Снова В общем,
1: <свят> работайте со страхами. Вовремя нанимайте психолога, работайте с психологом вы работайте со страхами.
0: Да, у меня даже хорошая новость будет для наших слушателей. Можно для начала не обязательно прям нанимать психолога, а просто скачать мой бесплатный курс, в котором есть в том числе и блок о том, как прорабатывать свои страницы вообще, как выйти в жизнь в состоянии потока, зарабатывать миллионы, путешествовать, развивать бизнес в кайф. В описании к этому видео сможете скачать этот курс. Оль, как к тебе, точнее, зачем к тебе сегодня обращаться? Берешь ли ты клиентов, проекты, как курсы, работаешь ли с людьми? В общем, я уверен, что слушатели сейчас думают, куда идти и учиться в поле. Куда?
1: У меня сейчас два проекта. Первый проект – это клуб успешных врачей. Мы берем только врачей и помогаем на моем примере, на моем опыте, на тех инструментах, именно продюсерских навыках Кирилла развивать личный бренд врача. Причем абсолютно любой специальности. У нас очень много успешных врачей, которые зарабатывают и от миллиона рублей в месяц, и занимаются, и, опера и оперируют. И онлайн школы поэтому если вы врать милости просим клуб успешных врачей соответственно второй проект это биохакинг именно школа биохакинга люди будущего где мы прокачиваем здоровье прежде всего работаем с либидо работаем с психологией прокачиваем все аспекты жизни что люди Лучше себя чувствуют, становятся продуктивнее, энергичнее и молодеют, красивеют на глазах.
0: Круто. А, все ссылки будут в описании к этому аудио и видео. А, Оль, спасибо тебе за то, что откликнулась. Было невероятно интересно. А, надеюсь, до скорых встреч. Буду рад еще видеть тебя, у себя гости на подкаст.
1: Спасибо большое, очень интересный получился эфир, прямо супер, спасибо за приглашение, ну и до новых встреч.
0: Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.